0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. No,
1: señor presidente. 80 homicidios dolosos en un día no es un mal día. Un mal día es levantarse con el pie izquierdo y se te cae el jabón sobre el pie... Mientras te bañas, un mal día es perder tu trabajo, un pésimo día. Un mal día es desafortunadas. Pero 80 homicidios dolosos no es un mal día, es una tragedia. Es el resultado de una terrible estrategia. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos. Hey, boy.
2: Esta empresa, Calica, destruyó, llevaron a cabo un ecocidio. Entiendo muy bien lo del señor Blinken, él es una buena persona, está en su papel. Representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo. Como el mío es cuidar nuestro territorio, que no se destruya, o sea, es completamente normal. No es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, que hay senadores republicanos que defienden a Vulcan porque allá te permite que las empresas apoyen a los partidos. Hay legisladores de Estados Unidos que están defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico. Y lo peor es que hay legisladores que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a la fábrica de armamento. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Se suscitan estos debates... Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos. Él estaba informando la cooperación que hay entre los gobiernos, pero lo interrumpió y entonces tuvo él que decir que había regiones en México dominadas por el narco. Eso es falso. Declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas ...de Estados Unidos, y se le informó que no era cierto. No hay ningún lugar del territorio donde no haya presencia de la autoridad. Puedo decir al señor Blinken que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en todos lados. El presidente Biden eh, tiene una postura de mucho respeto hacia México.
3: En un contexto digital, como ya lo hemos visto, la sociedad exige conocer a detalle y con prontitud sobre el quehacer de las autoridades, que nos obliga a innovar y utilizar las tecnologías para que podamos agilizar esta gestión, gestión archivística y desde luego facilitar su consulta.
2: Esto es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU que solo se ha dedicado a acusarnos, ojalá tome en cuenta, reconozca de que ya no son los tiempos de antes, de que había impunidad. Porque estoy seguro que este señor de Derechos Humanos, de la ONU, si estaba aquí cuando desaparecieron los jóvenes de Ochinapa, no dijo nada. Ahora todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil están en contra de nosotros. Hablábamos de los de la guacamaya. Alguien me comentaba que este hackeo se ha hecho a Fuerzas Armadas de otros países. ¿Quiénes son? ¿Qué pata puso ese huevo?
4: Ya hemos empezado el Tianguis, hace, hace dos días que ya llegaron los primeros 150, les decimos Hosted Buyers, los Hosted Buyers son los compradores más poderosos del mundo, eh, de los de los más de 1.900, 300 son los más importantes y los estamos recibiendo en aeropuerto, claro, con nuestros guías, con nuestros anfitriones, pero también con estudiantes que nos van a apoyar en todos, en todos esos días, estudiantes de universidad. Universidades públicas, hoy llegan otros 150 de los costed buyers, los primeros
5: ya, ya los estamos paseando por la
2: ciudad. Ya nada más están buscando cómo atacarnos para todo, en todo. Ahora que se peleó el presidente del PRI con el señor Trump, ya me están echando la culpabilidad, el clásico, ¿y yo por qué? <tose>
5: Si lo pudiera valorar así, están más que eh,
2: las puertas abiertas para el senador Osorio, para Claudia y para quien, reitero, no he escuchado otra manifestación, lo pudiera valorar en ese sentido.
0: Si él deseara, ahora que tenga alguna dificultad
2: con su dirigente, decir que ya me voy, voy a ser ahora de
6: MC eh, este, o de El PAN. No, bueno, no creo, pero bueno, que, 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 que quisiera ir a algún lugar distinto al del PRI eh,
2: por el ánimo de ser electo o de continuar siendo senador, no podría
6: ser. Ya pasó el tiempo para poder... Eh, optar eh, por un partido distinto al que lo postuló originalmente.
1: 7 con 15 minutos, buenas noches, gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. ¿Qué tal? Que en la música queda clarísimo que ya, eh, que ya es viernes, y el cuerpo lo sabe, bueno, ya es viernes lo que queda de él. Y lo que queda de nuestro cuerpo también. Vamos a una pausa, regresamos con información.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 18 minutos estamos en MBC Noticias y, bueno, pues la información es así. Estados Unidos insiste en el tema y ahora la DEA determinó que los cárteles mexicanos son la principal amenaza para la salud y comunidades de su país. Los detalles: José Díaz Briseño, colaborador de MBC Noticias en Washington. ¿Cómo estás, José? Muy
7: buenas noches. Buenas noches, Pamela. ¿Cómo te va? Así es, aquí en Washington. El tema del tráfico de drogas, en particular el tema del centamino, sigue estando en la conversación pública. Hoy la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos publicó lo que había sido un reporte solicitado desde 2021 a un grupo de auditores independientes para analizar el desempeño de sus operaciones en el extranjero. Como sabrás, la DEA tiene justamente operaciones antinarcóticos Quedan desde Medio Oriente hasta Europa, pero la presencia más alta de la agencia está justamente en México. Como la propia DEA lo viene diciendo desde hace al menos diez años, este grupo de auditores destacó el hecho que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son las principales amenazas a la salud de los estadounidenses. Hay que decir que en este reporte se detalla una cuestión sumamente interesante, pues en septiembre de 2022 se registra justamente la creación de dos equipos especiales por parte de la DEA para luchar, en particular contra estos dos carteles. Estos equipos están justamente utilizando tecnología de punta, información de tecnología y ciencias de datos para mapear a los carteles tanto en México, en Estados Unidos y en el mundo hay que decir también, Pamela, que la cooperación con el gobierno de López Obrador por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos no ha sido fácil. Recordemos, la cooperación se congeló durante eh, el tiempo que duró justamente el encarcelamiento preventivo del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y después se recuperó pero con mucha vigilancia del gobierno mexicano. La DEA busca tres cosas en específico en adelante para una cooperación más ágil. Uno, más cooperación para compartir información sobre decomisos de Fentanillo en México. Dos, que el gobierno de López Obrador permita operativos conjuntos contra laboratorios. Y tres, más extradiciones desde México. Veremos qué pasa en los próximos meses, Pamela.
1: Pues lo de los operativos se antoja difícil, ¿no?
7: Sin duda, es un tema polémico y el presidente López Obrador. Y con el discurso de la sobra niña, va a ser muy difícil uh -huh. que esto ocurra.
1: Híjole, pues seguiremos al pendiente porque si la cosa está eh, ardiendo en Estados Unidos, sin duda tiene que ver también con un tema electoral. Pero, pero es cierto, pues hay una correlación en, entre lo que sucede aquí con lo que está pasando allá y tienen que trabajar juntos ambos países para controlarlo. Muchísimas gracias, José.
7: Aquí también las
1: pruebas. Buenas noches. Y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que de no haber acuerdos entre ambos países en materia de seguridad, la delincuencia seguirá riéndose tanto de México como de Estados Unidos. Quiero acotar una cosa. Seguirá riéndose. Eso es lo que ha estado haciendo.
5: Si estamos separados los gobiernos, los malhechores, los delincuentes se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo. Lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del
8: entendimiento bicentenario y otros acuerdos, que no nos gane el debate.
1: Y el presidente rechazó los señalamientos de Anthony Blinken sobre el tema del dominio del narco en regiones del país. Esto dijo.
2: Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Se suscitan estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos. Él estaba informando la cooperación que hay entre los gobiernos, pero lo interrumpió y y entonces tuvo él que decir que había regiones de México dominadas por el NAR. Eso es falso. Declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto. No hay ningún lugar del territorio en donde no haya presencia de la autoridad. Puedo decir al señor Blinken que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en todos lados. El presidente Biden eh, tiene una postura de mucho respeto hacia México.
1: Bueno, pues ¿quién no quisiera vivir en el México del presidente Andrés Manuel López Obrador? En el Estado de México, el padre de Octavio Caña dio detalles del peritaje independiente que realizaron tras su muerte, que ocurrió en octubre del 2021, y dijo que su hijo, obvio, nunca se disparó, como lo afirmaba la versión inicial de las autoridades, que se trató de una persecución que los policías habrían ocasionado el choque, bajaron del auto a su hijo, lo sometieron y presuntamente a uno de ellos se le fue el tiro. Cabe destacar que sigue la búsqueda justamente de uno de los elementos involucrados en este caso. Y ojo a lo que sucede en Guerrero. Desde hace ya casi un mes, habitantes de la sierra se agruparon como autodefensas. ¿eh? Pero no ven que no hay un solo rincón del país donde no estén vigilando, donde no esté la Guardia Nacional, donde no estén las autoridades. Bueno se enfrentan con integrantes de la familia michoacana, quienes dijeron a Magan por cortarles el suministro de víveres y energía. Saludo a Fernando Polanco, corresponsal de MBC Noticias desde Chilpancingo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
9: Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Comentarte que pobladores de al menos 40 localidades del municipio de San Miguel Totolapan acordaron la creación de su policía comunitaria para enfrentar al grupo criminal la familia michoacana en defensa de sus territorios familias y bienes. La creación del grupo de autodefensa denominada Pueblos Unidos de San Miguel Totolapan ocurrió durante una asamblea de comisarios efectuada en el poblado de Piedra Concha de este municipio ubicado en la región Tierra Tierra Caliente de Guerrero. Los comisarios, quienes por su seguridad no se identificaron, confirmaron que desde hace dos semanas mantienen enfrentamientos a balazos con integrantes del citado grupo criminal en defensa de sus ejidos, abatiendo a por lo menos 29 de ellos hasta el momento, por lo que día y noche siguen vigilando los cerros de sus localidades. Uno de los comisarios pidió a los gobiernos federal y estatal que se ponga a trabajar y que envíen efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la población de esta zona. Escuchemos parte de lo que comentó este comisario.
10: Y logramos retirarlos, pero el día de hoy ya vienen. Y ahora sí, quiero que sepa el gobierno de la República y el gobierno del Estado que vamos a responder. Así es de que le pidemos que se ponga a trabajar y que queremos hechos, porque ya estamos pues cansados de tanta maldad. Nosotros vamos a cuidar nuestra soberanía, familias, nuestros bienes que tenemos, lo poco que tenemos, no se los vamos a dejar.
9: También la, eh, los pobladores rechazaron la presencia de elementos de la Policía del Estado en esta zona, a quienes acusaron de proteger a la familia Michoacán. Y hay que recordar, el 5 de octubre del 2022, 20 hombres de San Miguel Totolapan fueron asesinados, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda, durante la erupción de presuntos integrantes de este grupo delictivo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Entonces, rechazan a la policía? Eh, están pidiendo que la Secretaría de la Defensa mande efectivos y mientras tanto se están defendiendo ellos. ¿En qué lapso de día fueron estos veintitantos que reportaron este, como abatidos?
6: Al menos durante dos semanas. La coincidencia de todos los comisarios eh,
9: dicen que eh, durante las dos semanas se han registrado enfrentamientos en estas eh, 40 localidades y según el reporte de ellos, eh, hasta este momento son 29 presuntos integrantes de este grupo criminal que han sido abatidos durante estos enfrentamientos.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches. Volvemos a escuchar lo que dijo el presidente hoy en la mañana.
2: Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Se suscitan estos debates... Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos. Él estaba informando la cooperación que hay entre los gobiernos, pero lo interrumpió y entonces tuvo él que decir que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. Declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y se le informó que no era cierto. No hay ningún lugar del territorio donde no haya presencia de la autoridad. Puedo decir al señor Blinken que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en todos lados. El presidente Biden eh, tiene una postura de mucho respeto.
1: Bueno, eso era México. nada más para dejar en contexto la realidad del país no del país en el que dice vivir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Información de último minuto eh, sobre el plan B de la reforma electoral. Cuéntanos, René Cruz, buenas noches.
6: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches. Pues el ministro Javier Laines Potisek admitió a trámite esta demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de este decreto por el que se reforma, adiciona y deroga en diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este decreto pues forma parte de la segunda eh, parte del llamado eh, Plan B. Eh, en este caso, Pamela, el ministro eh, también solicitó a las autoridades demandadas, es decir, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal. También eh, Javier Lainez, Pamela, pues concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de este de esta segunda parte del llamado Plan B para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. La suspensión, la medida cautelar fue otorgada debido a que el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Eh, Javier Lainez explicó que la Suprema Corte ha resuelto en ocasiones anteriores en controversias constitucionales, sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos y en este caso pues señala que pues se trata de la posible violación a los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Pues así las cosas, eh, Pamela, el ministro Javier Láinez Potisec le otorgó esta suspensión al Instituto Nacional Electoral, con lo cual pues se frena esta segunda parte del llamado Plan B. Pamela, el reporte que tengo al momento.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a estar atentos a las reacciones a esto y vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
11: There's
1: too
9: much confusion.
1: 7 de la noche con 33 minutos, les hemos estado platicando desde la semana pasada, pues este asunto preocupante sobre la falta de los nombramientos de comisionados del INAI, bueno, se nombraron, el presidente los vetó, y luego el tiempo corre, prácticamente pues quedan pocos días para que se queden, ahora sí que con un comisionado menos, y eso los dejaría inoperantes, han... He eh, hecho una serie de movimientos legales que buscarían eh, permitir la operación del Instituto Nacional de Transparencia, a pesar de no contar con los comisionados necesarios para poder trabajar. Brevemente, eh, ¿qué hace, entre muchas otras cosas, el Instituto Nacional de Transparencia? Garantizar que podamos tener acceso a la información de lo que queramos que se haga con nuestro dinero en la administración pública. Y cuando las dependencias federales nos lo niegan, entonces nosotros podemos levantar la mano y ahí está Irinay para decirle, no, no, si tienes que darle esta información, o quizá no, no, esta información por esta o tal razón, este está bien que no te la entreguen, es importantísimo el trabajo que hacen en, en el INAI. Pareciera que ya eh, iban a acelerar estos nuevos, nuevos nombramientos, nos acompaña en la línea de Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, gracias por estar aquí, muy buenas noches.
9: Hola Pamela, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a toda tu audiencia, gracias por el espacio.
1: Pues había ya buenas noticias, no, parecía verlas.
9: Sí, fíjate que a partir de los primeros días de marzo del presente año, el Senado de la República, después de casi un año eh, de la ausencia por la vacante de los comisionados Oscar Guerra y Eugenio Monterrey, comisionados quienes concluyeron su mandato el 31 de marzo del año 2022, finalmente teníamos comisionados. No obstante ello, eh, fueron electos, eh, los comisionados que fueron electos, eh, él se turnó... A la presidencia de la República, porque el artículo sexto de nuestra Constitución establece en unos artículos, eh, en uno sus párrafos, perdón, que el presidente tiene un derecho a la objeción. Y resulta que es no el derecho de objeción con estos eh, comisionados que fueron electos, y entonces actualmente no contamos con comisionados en el instituto. Tenemos actualmente un pleno conformado por cinco comisionadas y comisionados. Y como tú bien lo comentas, el 31 de marzo concluye su mandato el doctor Francisco Javier Acuña Llamas y eso provoca que contemos con cuatro comisionados y nos haría inoperantes para resolver los recursos de revisión que semana tras semana resolvemos tanto en materia de protección de datos personales en el sector privado como en el sector público, así como peticiones que tienen que ver sobre información pública. No obstante ello, el trabajo del INAE subsistirá o se mantendrá, es decir, los procedimientos correspondientes, las capacitaciones, las verificaciones, pero donde llega la cúspide de la decisión final, ahí es en donde nos veremos mermados, y entonces la, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales de las y los mexicanos son los que se dan impedidos para encontrar una resolución, encontrar una solución a la problemática que se planteó y como tú bien lo comentabas, cuando alguien te niega, por ejemplo, tu acceso a un expediente médico o tu acceso a las semanas cotizadas para quizá mejorar tu pensión alimenticia, tu pensión este jubilatoria, eh, o a lo mejor cualquier tema que tenga que ver con el uso de recursos públicos o temas de gran trascendencia que han impactado a la vida nacional, como el tema de Cejalmex, de la Casa Blanca, o de Brecht, o violaciones graves de derechos humanos, pues obviamente no tendremos una resolución por la falta precisamente de quórum legal en términos de lo que establece el artículo 33 de nuestra ley federal, que requiere un mínimo de cinco comisionadas y comisionados.
1: Pero ahora, ¿habían eh, buscado legalmente la posibilidad de que se les permitiera sesionar bajo esas condiciones por pues, la situación que prácticamente no depende de ustedes, sino del Senado, que se apure y vuelva a hacer otros nombramientos? Este ¿Hay respuesta ahí o todavía no?
9: Exactamente. Nosotros promovimos la semana pasada, pero aprobamos una sesión extraordinaria eh, ir a preguntar a la corte en esta figura que se llama de controversia constitucional, uh -huh. cuyo objeto es precisamente que se mantenga el orden constitucional y no que, y que no se violenten o evitar que se violenten los derechos de las y los mexicanos por la falta, precisamente ahorita en este caso particular, de quórum. Vamos a ir la próxima semana, precisamente ya tenemos la definición de la controversia constitucional okay. y vamos a buscar en un capítulo especial, novedoso, que se llama de suspensión, y digo novedoso porque, si bien es cierto, existe el, 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 esta figura desde hace muchos años en las controversias o en los medios de control. Es cierto que lo que vamos a ir a buscar es una figura novedosa porque nunca habíamos estado ante esta situación. situación. Es decir, el INAI, cuando se crea en el 2014, incorpora, entre otras figuras, la renovación escalonada de los comisionados y comisionados. ¿Para qué? Precisamente para mantener un quórum para mantener el profesionalismo. Entonces, nunca se había entrenado esta figura y lo que vamos a ir a preguntar a la Corte es pedirle que nos deje operar con una mayoría simple de cuatro comisionados. Si somos siete, y actualmente contaríamos con cuatro a partir del primero de abril, pues que nos deje operar la Corte en una interpretación eh, pro persona, claro. como lo establece el artículo primero, y que nos deje operar con una mayoría simple de cuatro comisionados para resolver precisamente los derechos fundamentales, porque recordar que lo que está en juego no son los intereses particulares, a lo mejor de las y los comisionados, no, lo no, no, hecho, no. Es la persona personas. que está haciendo el acceso a un trámite o a un servicio y eh, para mejorar su calidad de vida. Eso es lo que está realmente en juego y obviamente el fortalecimiento de la rendición de cuentas claro. de las instituciones del Estado mexicano.
1: A Adrián, eh, ¿podría el presidente volver a vetar un nuevo nombramiento?
9: Sí, fíjate o que... O ¿Se puede hacer cuantas veces quiera? No, no. El artículo ah. de la Constitución establece que el presidente tiene derecho a, a objetar dos ocasiones qué
1: okay. sucede
9: ya objeto el nombramiento de estas dos personas por las de los, de los excomisionados guerra y Monterrey uh -huh. actualmente el paralelo está siguiendo el proceso de designación del comisionado Acuña que va a concluir su encargo el 31 de marzo y uh -huh. respecto a los dos nombramientos el presidente todavía tiene el derecho a otra objeción si objeta el tercer la tercer propuesta que el senado digamos apruebe ya no tiene derecho a objeción al presidente y automáticamente las personas eh, que elija el Senado en esa tercera ocasión ya automáticamente formarían mm. parte del, del Pleno del Instituto Nacional.
1: Podría jugar en su contra una siguiente objeción. Pues muchísimas gracias por habernos... Pues sí, porque, digo, difícil que sucediese así, pero si el Senado quisiera pone otros dos imposibles y al tercero ponen a quien se les dé la gana si el presidente ya no los puede objetar, ¿no?
9: Exactamente, eso es lo que están precisamente en si nosotros confiamos de verdad en el Senado de la República Que van a llegar a buenos acuerdos, buenos pues entendimientos ojalá. Dentro de la lista de las personas que están en la Junta de Coordinación Política Hay mujeres y hombres muy valiosos, extraordinarios A quienes tengo el gusto de conocer a todas y a todos Y que me, me parecen unos perfiles extraordinarios Que puedan ocupar el cargo de comisionados Y que sean nuestros compañeros en el Pleno en un futuro inmediato
1: Claro, muchísimas gracias por habernos acompañado, Adrián
9: al contrario, muchísimas gracias Pamela Tía. Gracias. Audiencia.
1: Buenas noches. Buenas noches. En la línea Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero de Sabasto. Andrés, cómo estás? Muy buenas noches. Hola
9: Pamela,
1: buenas noches. Andrés, eh, hablaba justo hoy con una eh, persona y me comentaba que había detectado desde hace tiempo eh, falta de un medicamento específico que toma por eh, diabetes y, y otros tantos más. Y decía, bueno, a ver, buen momento para hablar con, con Andrés y ver cómo van, qué han medido ustedes, qué han encontrado.
9: Eh, pues mira, en eh, ya no de, de algo que, que hemos notado, no es que se ha ido regularizando hasta cierto punto, sobre todo durante 2022, el, el abasto, eh, sobre todo en el índice, ¿no? Es, es la institución uh -huh. que más adquiere y distribuye y entrega ¿no? medicamentos. Eh, sin embargo, durante este 2023 hemos notado desabastos ya muy puntuales, sobre todo eh, ya no no destacar original que recordarás que, que, que la crisis de, de desabastos original por decisiones que se tomaron desde el gobierno uh -huh. federal en términos de la adquisición y distribución de los medicamentos eh, de estos. Distintos cambios que ha habido y que tocó fondo la crisis en, en 2021. En 2022 comenzó a mejorar, pero ahora vemos, además de que se acompañó una crisis global con la pandemia, con, con una crisis en las cadenas de, de distribución de, 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 de los medicamentos y de los diferentes activos y demás, ahora vemos que en, en algunas eh, decisiones de la industria farmacéutica sobre qué Medicamentos producir o dejar de producir. ¿no? Uh -huh. Hay crisis en algunos ingredientes activos y excipientes también. Han subido mucho el precio eh, también por por, por por toda esa, esa crisis global.
12: Y uh -huh. además, ¿no?
9: Encima, sobre todo en medicamentos relacionados con la salud mental uh -huh. y, y algunos medicamentos neurológicos. Eh, la, la que hay un claro
1: de... tema entre la principal fabricante de estos medicamentos y la Cofepris
9: exacto, no, la, eh, aparentemente lo que, lo que dice la Copepris no es que hay un incumplimiento en donde no se pudo garantizar la calidad uh -huh. eh, y, 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 y la seguridad de estos medicamentos, entonces la Copepris haciendo su trabajo, no, inhabilita a esta empresa y sus productos y bueno eso tiene como consecuencia que, que, que miles de pacientes tanto en el sector público como en el privado se quedan sin eh, los medicamentos y un poco esto tiene eh, como 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 reflejo o causa de base, que además es una, es una causa que tiene muchos años de deuda, digamos, es eh, la falta de una política farmacéutica nacional. Esto no es más que una estrategia ¿no? en uh -huh. donde sienten todas las partes, todos los sectores, incluyendo a, a las entonces, distribuidores, profesionales de salud, eh, pacientes, eh, diferentes instituciones de salud, la autoridad regulatoria. A ver, con una mirada a largo plazo, qué es lo que vamos a necesitar y donde hay vulnerabilidades en distintas cadenas, tanto de producción como de, de adquisición y acceso a nivel público y en el privado, para diseñar una estrategia de que no nos pase esto, que es literalmente que por, por inhabilitar a una productora que eh, cometió algunas fallas, eh, esto tuvo como consecuencia eh, miles de Sí,
1: que dejas a los de... pacientes abandonados en lugar de... Sí te cierro porque es mi trabajo, ¿no? Verificar que los medicamentos estén bien, pero no sin tener cubierto el abasto de la cantidad de pacientes a quienes vas a dejar sin nada. Que Y además en temas de salud mental, que vaya, es... es, es la siguiente pandemia tras la pandemia. Ahora, pero bueno, eh, fuera de esto, el, el tema de los medicamentos de salud mental, por supuesto en el sector tanto público como privado, eh, me decías en, en el IMSS se han regularizado ya el, el abasto de medicamentos, sí. pero ¿han detectado también en el ámbito privado y, y público algún otro tipo de desabasto de medicamentos que les llame la atención?
9: Este Sí, sí hay algunos medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, para el trastorno por déficit de atención, más allá de, este, de estos medicamentos de psicofarma, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ha habido decisiones de la industria farmacéutica que, son decisiones comerciales, es decir, no resultaba ya un negocio, ¿no? eh, pues, a, a, han dejado de producir. Es el caso de la morfina, el caso del, del Vivalce, que es otro medicamento es de otra de farmacéutica, y además ahí eh, también. Hay, hay, hay veces que por decisiones comerciales ahorita está muy caro importar el excipiente, por ejemplo, o el ingrediente activo que la mayoría de los productos se, se traen de China o de la India y los transportes han aumentado de manera exponencial y deja de ser negocio, ¿no? Y entonces deciden detener la producción y no hay, no al final, una autoridad que tenga la capacidad de incentivar a la competencia o a la importación de otros productos de entrada de otros mercados y, y, y una vez más es la falta de una política farmacéutica nacional que tenga como premisa tener a las y los pacientes en el centro y evite que este tipo de cosas sucedan porque al final bueno las empresas son libres de tomar las decisiones que, que, que quieran pero al final aquí si sí hay en juego la salud de muchas personas eh, y, y se tiene que tomar en consideración justamente y si sí tienen las facultades las autoridades eh, para eh, generar estrategias y que esto no pase.
1: Claro, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Andrés, y sigamos hablando con más frecuencia para para seguir informando qué es lo que está pasando. Muchas gracias.
6: A la hora en pomelo. Estamos,
1: estamos Gracias, en pomelo. buenas noches. En otros temas, eh, le agradezco muchísimo a Marcela Nochebuena, ella es periodista de Animal Político y ha estado haciendo un seguimiento importantísimo y súper serio. A una serie de casos relacionados con un médico, en específico un ginecólogo que tiene historias de terror. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame qué has encontrado en esta investigación que has hecho. Y pues, en principio, quiero decirte que este caso lo estamos documentando en un contexto que detallamos
12: ampliamente en una primera entrega en el que en México los médicos que violentan o llevan a cabo malas prácticas, eh, pues pueden contar con una certeza, que es claro. que no van a enfrentar sanciones más allá de alguna indemnización y que podrán continuar con su práctica profesional. Sí. Y bueno, justo este caso y este panorama lo llegamos a documentar a partir de que conocimos eh, una denuncia civil que se promovió en contra del químico Obstetra Jesús Luján, Uh -huh. por el fallecimiento de una bebé tras un parto que se complicó por el suministro de un medicamento contraindicado. Es muy importante decirte que esta denuncia fue ganada en las dos primeras instancias. Uh -huh. En la última, lamentablemente, la Suprema Corte le dio la razón al médico, eh, únicamente desestimando la validez de una receta que realmente se había generado en su consulta. Y por eso hoy este caso está en una instancia internacional. Ok. Eh, Posteriormente descubrimos el caso de Marina. En este caso estoy cambiando el nombre por uh -huh. Paraguas Anonimato. Ella estuvo muy cerca de morir después del parto eh, por la detección tardía del síndrome de Helc. También aquí es importantísimo subrayar que ella ganó esa denuncia, pero únicamente resultó en una compensación económica. Uh -huh. Y Jesús Luján continuó ejerciendo. Y bueno, durante varios meses fuimos encontrando más casos muchos de los cuales no se denunciaron legalmente por las razones que ya te mencioné, pero eh, hasta el momento con los que publicamos esta semana que son de los que tuvimos conocimiento a partir de una primera publicación sí, suman ya 31 relacionados con el mismo médico.
1: Wow. Eh, ¿Y la sí. Sí.
12: Y bueno decirte que los principales señalamientos son el suministro de medicamentos sin consentimiento. Esto además nos lo confirmó uno de sus ex colegas las intervenciones quirúrgicas innecesarias, las complicaciones severas en procesos sencillos, la retención de expedientes y las afectaciones severas para recién nacidos. En ese caso estamos hablando de al menos cuatro fallecimientos. Eh, quiero contarte que uno de ellos lo relató en sus propias palabras la especialista Teresa Lartigue. es un texto que pueden encontrar en Animal Político en El Plumaje, donde ella recuerda la muerte de su nieto a los seis días de nacido, tras forjar una expulsión en lugar de optar por una cesárea. Otro que publicamos hoy es el caso de Andrea. Ella nos contó que a su hija le detectaron tardíamente el síndrome de Edward. Esta es una alteración genética que es causada por la presencia de tres cromosomas 18 y es prácticamente incompatible con la vida. Le hicieron una operación a corazón abierto a los tres días y la bebé falleció a las tres semanas. Eh, esta complicación además se puede detectar en el primero y segundo trimestre del embarazo. Otras, por fortuna, eh, son sobrevivientes de violencias más sutiles, pero que se normalizan o no se nombran, o de la inducción del parto sin consentimiento, como ya te decía. Uh -huh. Cuando estamos hablando de un médico, que es recomendado por su impulso al parto humanizado, precisamente. Eh, en fin, son muchos los testimonios. Otro más que recabamos es el de Fernanda, que nos relató cómo a su hijo le diagnosticaron epilepsia por sufrimiento fetal, derivado de un parto mal llevado. También se atendió con este doctor. Y bueno, eh, además de decirte en este gran panorama que ya te comentaba, que las denuncias civiles o demandas penales son procesos que tardan más de 10 años contra médicos, que con frecuencia se revictimiza a las personas y que colocan en desventaja a las mujeres. Claro. Por otro lado, eh, la CONAMED es inoperante, la participación del doctor es indispensable para un proceso que nada más es conciliatorio, y bueno, otra salida frecuente es la rotación de los médicos a otros hospitales, y encima de todo esto, los órganos colegiados como el Consejo Mexicano de Ginecología, que nos lo dijo tal cual, ni siquiera reconocen la existencia de la violencia obstétrica, mm. que es de lo que estamos hablando en
1: estos casos. Wow, nos acompaña en la línea Leora Anderman, ella tiene también su propia historia sobre estos casos. Gracias por acompañarnos, Leora, ¿qué te pasó a ti?
13: Al contrario, gracias a ustedes por, por el foro, gracias ¿eh? a ti, Pamela, y la verdad es que justo uno, bueno, en mi caso fue uno de los muchos que ya hay de medicamentos suministrados sin mi consentimiento, me uh -huh. indujo el parto, sin no saber, con un té entre comillas, manzanilla, que tenía misoprostol, y eso llevó a, a contracciones repentinas, muy severas, muy intensas, que obviamente no, el parto no progresó, porque al, al poner misoprostol, se vuelve justo, no es nada efectivo, y es mucho, muy, muy doloroso, también se me hizo un tacto sumamente doloroso, eh, que además movió al bebé, y, bueno, al final, después de 14 horas, en donde además Luján estuvo ausente, este médico, eh, terminé en una cesárea de emergencia y con un trauma muy profundo que llevo sanando por tres años con terapia psicológica y, y demás, ¿no?
1: ¿Cómo supiste después, Liora, que te que ese té de manzana ya tenía el medicamento?
13: Pues yo sabía que algo había estado mal, no entendía qué, y un año después eh, encontré a una de sus ex-colegas, y justo me comentó que es común esta práctica en su consultorio y justo la hace todos los miércoles.
1: ¿Realmente en qué va?
13: Yo la verdad decidí no demandar justo por lo que lo que comenta Marcela. Sí, claro, no que no hay camino. Nada y preferí alzar la voz.
1: Increíble, pues eh, Marcela que, eh, Es importante que si hay más mujeres que Seguramente habrá que estar escuchando esta historia Como las que las han leído A través de Animal Político Puedan ponerse en contacto, ¿cómo te encuentran?
12: Eh, pueden encontrarme A través de justo la página Perdón, la cuenta de Twitter de Animal Político O si no pueden escribirme A marcela.animalpolitico.com eh, Es importante recordarte Que son hasta ahora 31 los casos Uf. documentados y, y también, bueno, no dejar de mencionar que a Jesús Luján lo buscamos desde hace tres meses. Desde un principio dijo estar dispuesto a dar su versión, pero eh, para las primeras entregas su equipo dejó de dar seguimiento a la comunicación y para el texto que se publicó esta semana nos dijo que él tiene tiempo hasta la semana de Pascua para responder.
1: Pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias a las dos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Gracias. Ti, gracias buenas noches. 7.54
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: 7 con 58 minutos. Eh, ya la, la teníamos pendiente esta conversación desde hace tiempo y además diría uno que es viernes y toca, ¿no? Eh, qué mejor que, que un libro en mano para encontrar inspiración, para dejarse seducir a través de las palabras. Paulina Vieites, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias Pam, muy emocionada de poder celebrar justo que es viernes contigo, de, bueno, recordar que acaba de ser el, el, la conmemoración del de, Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo, eh, según la UNESCO y según todos los que eh, amamos esa forma y ese género literario, y aquí estoy para ti, dispuesta a todo querida Pam, y gracias por el espacio y por interesarte en mi lóbame.
1: Oye, pero además poesía erótica. Pues erótica, hecha por una mujer, ¿cómo ves? Me da muchísimo gusto. ¿Cómo fue que lo decidiste? Pues mira, la verdad es que con una
3: búsqueda constante de expresión surgió esta necesidad de, de trasladarlo a la poesía, ¿no? Como las mujeres tenemos derecho a esta expresión erótica, sensual, y no muchas veces manifiesta que nosotros también queremos, eh, que nosotros amamos y también deseamos y que construimos y elaboramos ese deseo a partir de no solo el objeto amado, que no me encanta esta expresión de objeto amado objeto. sino del ser amado, sino también el amor a nosotras mismas, tanto has mm. sido una absoluta defensora desde hace ya mucho tiempo eh, de que las mujeres nos manifestemos en estas expresiones creativas de denuncia, este, noticiosas y demás, y entonces a mí me toca este terreno delicioso de las letras y de la palabra para poner mi granito de arena y también para explicarme yo misma en, en este... En esta atmósfera íntima, que es lo que creo del amor y del deseo.
1: Oye, el nombre es espectacular.
3: <risa> Qué juego, ¿verdad? Fíjate que originalmente se iba a llamar Medias de Red, y okay. Diego Ojeda, que es el, el dueño de la editorial y además un cantautor increíble y un ser completamente sensible. Platicando... Que, que el nombre
1: de la editorial también es genial.
3: Que, que mueve tu lengua, imagínate sí. qué divertido. Mm. Él ya tenía muy claro que iba a hacer medias de red, yo también, etcétera, De hecho, hay un juego ahí de una frase que digo, me puse medias de red para pescarte entre mis piernas. Entonces estábamos convencidísimos de que por ahí iba. Y de repente empecé a experimentar con qué pasa con esta mujer que tiene este instinto también animal. ¿Cómo se mm. conjuga este instinto primario con la sublimación del deseo? Yo me siento una loba, se de cuenta, ¿no? Que protege a sus crías. Que, este, que se lanza al mundo y que también es profundamente sensible y empecé a decir, bueno, y el amor y el juego amoroso y entonces Lobos y Loba y Lóbame y de repente le hables a, este, a Diego y le dije, ya tengo algo que tiene que ser así. Y bueno, Diego, me acuerdo su emoción. Es que, bueno, es una locura que se llame Lobame. De hecho, hay un poema, por supuesto, ahí, muchos juegos con, con la loba y los lobos, y por ahí se quedó, ¿no? Y he, ha sido muy divertido y muy profundo jugar con una nueva palabra, Pam, que eso también tiene que ver ¡Claro! mucho con la emoción, ¿no? Y con el que todo se vale. A ver qué opina la Real Academia de la Lengua de este Lobame y de esta nueva palabra, pero por lo pronto me ha dado mucho gusto. Y satisfacción que a los lectores en Argentina, en España y en México les está gustando. Y yo quiero que me digas a ti qué te pareció, mi Pam, qué sentiste cuando lo abriste.
1: Me encanta, y te más bien que hablar de mí, quisiera que nos compartieras eh, alguno de estos textos para la gente que nos está escuchando.
3: Mira, yo trato de hacer una combinación en el libro, Pam, que de hecho también se refleja en cómo está diseñado. Como tú lo ves por ahí y lo verán las y los lectores, está hecho en blancos y negros, tiene ilustraciones de un ilustrador hermosísimo, este, muy joven que se llama Kataguayen, que hizo especialmente esas ilustraciones muy finas. Paulina, le está sacando lo que te pedí. No, ya, ya, te voy a leer. Pero, este, <risa> dice, Encontrar el Edén perdido entre sus piernas, la cueva de Altamira, el principio del mundo, el origen de todo. Y a un lado pues, salen unos amantes muy abrazaditos, ni Pam, y luego dice, ser ese tibio jardín en el que germinen sus deseos, ser su hábitat. Eh, y otro dice de pronto transportarse, entrar en otro territorio, fundirse en el abrazo de bienvenida de un cuerpo que añoraba decir ven. Entonces ¿Cómo esta, estas frases, Tami, cómo estos enunciados amorosos nos llevan también a querernos encontrar en, en esta cosa como de pausa, de elaboración, de, de delicia, no de prisa, no desechable, no inmediata, no automática, ¿no? Yo creo que obviamente el erotismo será siempre el contrapunto de la pornografía y de lo explícito, ¿no? El mm. erotismo es invitarnos a eso, a calmarnos, a regodearnos en nuestro amante, en nosotros mismos, a poder pedir lo que queremos, a desearlo y a no contenernos, ¿no? Me parece muy bonito que las mujeres nos estemos manifestando hoy eh, y podamos decir, yo me pongo mis medias de red, mi minifalda, escribo estos textos y quiero decir a los cuatro vientos que amo y que soy libre.
1: Fíjate que... Y lo, lo he platicado muchas veces con muchas amigas, eh, cuando de pronto le, la pasión baja, ¿no? O el deseo claro, baja. Difícil. Les digo, no hay, o sea, yo he descubierto que no hay nada mejor que la literatura. Es la mejor manera de echar a andar el motor, porque, eh, porque te, te, te echan a andar la cabeza, y te echan a andar la cabeza y te echan a andar el resto del cuerpo, eh, un... un una buena novela erótica y en este caso específico tu libro me parece que es este que es genial y, no, y además querida o sea olv olvidémonos de esta otra de esta parte no de lo que te, de lo que te provoca eh, las, las palabras son una especie de piojito al cerebro o sea es consentirte apapacharte, te, te permiten eh, moverte desde otro lugar después de leerlas y eso y eso nadie te lo quita, así que de verdad felicidades Paulina por este libro
3: gracias mi Pam, mira te voy a leer un último que dice, Bien. quiero tu lengua quiero de ti la belleza de unos segundos en donde solo exista yo y creo que esa, esas así como palabras concatenadas pueden decirnos mucho, ¿no? En México tenemos esta expresión maravillosa: verbo mata carita. Uh -huh. Entonces, como tú lo dices muy bien, con las palabras también hacemos el amor. Ojalá que podamos celebrar nuestra sensualidad, nuestro ser mujeres y, obviamente, en la compañía de nuestras parejas el poder celebrar así el amor. Y bueno, este loba es para todos ustedes y me encanta que, que te haya gustado mi Pami, y que por fin te lo haya podido dar para que lo gozaras y que ya estemos sé. enlazadas en palabras y vida.
1: Lóbame de Paulina Vietes, la encuentran, lo ponen en Google y van a encontrar mil opciones para, para comprarlo, conseguirlo. Les sugiero regalarlo.
3: Paulina, muchísimas gracias. Gracias, tan feliz viernes y bueno, vamos
1: ya, ¿no? A la y cama sí. o a lo que nos
11: toque. <risa> Un <risa> abrazo. Gracias, Buenas noches, a vamos
1: a una pausa. Aquí vamos a una pausa. <risa> ocho de la noche con 10 minutos, por cierto ya hay reacciones desde la cuenta del Senado del PAN, de los senadores del PAN a una buena noticia para la democracia la decisión de suspensión de la segunda parte del plan B, es una muestra de lo que, de que podemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presión y las amenazas pueden contra la justicia la ley es la ley parte de lo que publican en esta cuenta en un giro, en el caso del desfalco de Segalmex, mega desfalco, un juez frenó la orden de aprehensión en contra de René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex. Cuéntanos, René Cruz.
10: La Fiscalía General de la República sufrió un revés en el caso Segalmex, ya que en acatamiento a un amparo, un juez de control dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de René Gavira Seguereste, ex exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana. El impartidor de justicia precisó que el fallo no impide a la AFGR seguir investigando al ex servidor público y formular una nueva imputación, salvo que en el mismo decrete el sobreseimiento. Asimismo, dejó sin efecto las medidas cautelares que se le impusieron, consistentes en la presentación periódica los días 1 y 15 de cada mes, y el pago de una garantía económica por 100 mil pesos, así como la prohibición de salir de la zona conurbada de la Ciudad de México y Estado de México. Y de acercarse a los testigos, el 6 de abril del 2022, el juez de control con residencia en el reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso a René Gavira por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades dentro de la causa penal 5-2022 diagonal relacionada con la compra de títulos bursátiles. El ex servidor público solicitó un amparo, mismo que le fue negado por un juez de distrito, motivo por el cual impugnó el fallo ante un tribunal colegiado. El órgano jurisdiccional revocó la sentencia y le concedió la protección de la justicia federal para el efecto de que se decretara el auto de no vinculación a proceso. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, René Gavira presumiblemente autorizó la compra en junio de 2020 de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex a través de una casa de bolsa. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René. En Michoacán, la Contraloría Estatal emitió una resolución que deja fuera al exgobernador Silvano Arioles de la posibilidad de ocupar cargos públicos. Esto por no haber presentado la declaración de su patrimonio. Al terminar su administración como gobernador Y en otros temas, ayer eh, se presentó Ay, es un proyecto súper bonito Entre Opinión 51 y Cinemex eh, Un ciclo de conferencias titulado Mujeres inspirando mujeres Ojo, eh, las conferencias son gratuitas La idea es que puedan acercarse a su cine Y ver estas conferencias Y después hacer networking con otras mujeres Nora Bucio, cuéntanos
8: Cinemex y Opinión 51 presentaron la serie de conferencias Mujeres Inspirando Mujeres, las cuales durante todo el año permitirán compartir experiencias de sobrevivientes feministas, mamás, trabajadoras domésticas y llevaron mensaje de resiliencia e inspiración. Durante un evento realizado en Cinemex Arts Pedregal, donde estuvieron entre otras personalidades Pamela Cerdeira de Opinión 51, Emi del Razo, directora de proyectos del grupo Cinemex y otras invitadas especiales, destacaron que el objetivo es inspirar cambios positivos en la vida de las mujeres. La escritora y conductora de MBS Noticias, Pamela Cerdeira, explicó que esta alianza permitirá presentar una conferencia mensual en la que se expondrán historias de vida que permitan establecer alianzas y redes de apoyo entre las mismas mujeres en un lugar seguro.
1: Entonces, esa vez al mes en la que te vas a ir a inspirar para escuchar la historia de Nis nice, o la historia de Eufrosina o la historia de Carmen, también después vas a conocer a la de al lado y a la que está atrás y a la que está enfrente y vas a crecer tus oportunidades para hacer más y mejores cosas. Y además parece que es un lugar
8: seguro también. Entre las ponentes estarán cada mes en una conferencia Denise Dresser como sobreviviente, Erland Lee Rodríguez y su historia de éxito, Eufrosina Cruz relatando los sueños de la niña de la montaña, Pamela Cerdeira y las mil preguntas, Carmen Sánchez y su historia con las violencias ácidas, entre otras. La idea central es destacar las distintas experiencias que cada mujer ha tenido en su vida. Algunas han sido más retadoras que otras, pero converge en buscar que cada una de ellas sea una inspiración para quien las escuche. Es momento de que estas historias se compartan y hagan eco en donde más se necesita. Coincidieron las mujeres inspiradoras. Para MBS Noticias informó Nora Bucio. Muchísimas gracias, Nora. Este, de hecho, hay una página
1: de Internet, se las comparto en mis redes, porque si sí, lo único que tienen que hacer es registrarse. Y ya eh, no tiene costo alguno ir a las conferencias. En la Cámara de Diputados, la selección de los nuevos consejeros del INE se acerca a la fase final. La determinación de estos finalistas. Adelante con los detalles, Angélica Merín.
5: En el marco del proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación ya fue enterado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se les pide que la llamada quinteta dorada que incluirá los nombres, de entre los cuales se elegirá a la presidenta de la institución autónoma, esté conformada solo por mujeres. Así lo confirmó la integrante del organismo evaluador, Evangelina Hernández, quien indicó que sus compañeros ya recibieron esas instrucciones por parte de los líderes parlamentarios. Todavía no, nosotros
8: ayer recibimos la instrucción, ya hubo un acuerdo. En principio, ustedes saben lo que decía la sentencia. Y en segunda, pues también afortunadamente, tanto el, el, la JUCOPU como la, la el, el tribunal coincidieron en, en ello. Entonces, no tenemos hasta ahorita más información que pueda proporcionarles. Perdonen, Pero no es falta la de transparencia, de la transparencia ¿eh? de la tanto la, la
5: sentencia como el comunicado. Hernández Duarte también señaló que el comité técnico se encuentra evaluando en este momento el resultado de las entrevistas en privado a los 92 aspirantes que hasta este momento siguen en competencia. Recordó que a más tardar este viernes 24 de marzo se tiene que emitir la lista con los nombres de los finalistas del proceso y a más tardar, el próximo domingo 26 de marzo, el comité tiene que hacer llegar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas con los nombres de los 20 finalistas del proceso y de las cuales saldrán los nuevos consejeros del INE. Para NBS Noticias, Angélica Melín. Gracias,
1: Angélica Melín. Bueno, ya cambiando de tema. A quienes se dediquen a emprender, mujeres, eh, no importa el tamaño del negocio que tengan, hay un programa especial por parte de AT&T que se llama AT&T Mujeres y justamente lo que buscan es ayudarlas a pues utilizar todo su potencial, tener el impulso que necesitan para que su empresa crezca tal cual lo están soñando. Pero Luis tiene todos los detalles, cuéntanos Luis, buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal, Pam? Buenas noches. Así es, AT&T Negocios quiere conectar a todas las empresarias con sus sueños a través de AT&T Mujeres de Negocio, que te da 10% de descuento más Add-on Control al contratar un plan AT&T con todo negocios o un equipo incluido en un plan con Add-on Control más un mes de renta gratis. Si quieres un aliado para crecer, visita tu tienda AT&T durante marzo y abril o entra a AT&T.com.mx-negocios para conocer todos los detalles, las tarifas, coberturas, ...términos y condiciones. AT&T Negocios, conectamos con
1: tus sueños. Gracias, Luis. 818.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Pam, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. México hizo oficial ya su interés por organizar los Juegos Olímpicos de verano de 2036. El canciller Marcelo Ebrard y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, ya se reunieron en Lausana, Suiza con el titular del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a quien le entregaron una carta manifestando el interés de México por la sede de la Justa Olímpica. Esta iniciativa está motivada en el momento histórico que vive México, en el cual los mejores valores de nuestro pueblo se han revalorado. Expuso el canciller Marcelo brad hablemos de selección mexicana porque este domingo van a enfrentar a Jamaica en el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de CONCACAF México con un empate estará en la siguiente fase, Uriel Antuna no va a estar en este partido por acumulación de tarjetas y Diego Coca hizo un balance después de su primer partido respecto al funcionamiento del
8: tricolor.
7: Depende del rival, depende de que nos proponga también, solo lo que quiero transmitir a los jugadores que hay que hay muchas maneras de resolver un partido, hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas y cuando tengamos todas las herramientas no vamos a hacer un equipo más completo, sí. y para eso necesitamos tiempo. Eh, creo que lo poquito que pudimos bajar con este equipo fue un poco la presión, y la presión dio resultado, y no lo dejamos jugar, le robamos dos o tres pelotas sobre el borde del área que podían haber terminado un gol. Por momentos entendieron, por momentos no, en algunas descoordinamos porque es normal, pero bueno, este es el camino, seguir mejorando, Dentro del partido, que me parece que fue algo muy interesante y sobre todo partido tras partido, cada vez que juguemos y, y tengamos más rodaje, tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos
4: a hacer. Y en la Liga Femenil, eh, la Liga MX Femenil, uno de los partidos que más miradas va a traer este fin de semana es el Clásico Regio, se va a jugar el día de mañana en la Casa de las Rayadas, Monterrey. Juega como local y es favorita para llevarse esta victoria debido a que son las líderes del torneo. Vamos a escuchar a Eva Espejo, directora técnica del equipo de Rayadas
8: siempre tiene un tinte bastante eh, especial y, y creo que es necesario nada más eh, estar trabajando estar claras en lo que, lo que queremos y, y no que nada nos haga distraernos del objetivo que tenemos, ni el resultado ni las circunstancias, ni el contexto es simplemente hacer lo que sabemos, hacer lo que hemos trabajado y creo que con eso es, es suficiente para enfrentar al clásico las jugadoras están motivadas saben perfectamente bien que no no dependemos solamente de este resultado sino que todavía faltan muchísimos más para nosotros poder estar donde queremos Así.
4: Y por último Pam después del clásico mundial de béisbol hablábamos que Julio Urias regresó con los Dodgers de Los Ángeles y el día de hoy el oriundo de Culiacán, Sinaloa fue elegido para ser el abridor en el opening day de 2023 ante los Arizona Diamondbacks, esto el jueves de la próxima semana, Pam la información
1: deportiva Gracias Rosy, muy buenas noches 821
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con 25 minutos, seguimos en MBS Noticias. Eh, hay un, un caso muy interesante eh, de cómo se maneja desde, desde la ley, desde la persecución también, tras de quién deciden o no ir las autoridades. En el tema de ciertos, ciertas sustancias... Eh, la mayoría de ellas alucinógenas, que están permitidas eh, su uso y consumo dentro de las comunidades que forman, comunidades indígenas que forman parte de sus tradiciones, pero hubo un caso de un curandero de 64 años de edad eh, peruano, ...que fue arrestado e ingresado a prisión el 9 de marzo del 2022 por viajar con una ayahuasca. Le agradezco muchísimo a Natalia Rebollo, es abogada y defensora de todos los indígenas en ICERS. Gracias por acompañarnos, Natalia. Muy buenas noches. Hola, Pam. Buenas noches. ¿Qué, qué, ¿Qué fue con este caso? ¿Qué fue lo que sucedió?
15: Bueno, pues vimos eh, cómo este curandero, muy reconocido además, no solo en su uh -huh. comunidad indígena, sino a nivel internacional... Fue arrestado el 8 de marzo del año pasado, justamente por lo que mencionabas, por ingresar al país con eh, pues algo que es para ellos un vínculo indisoluble de su cosmovisión, uh -huh. una relación con el propio territorio amazónico indígena. Claro. Y viajó a México con lo que es su medicina ancestral y eh, fue arrestado en ese momento en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque la Marina estimó que contenía eh, un, un estupefaciente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vimos como un curandero pasó un año en prisión, un poco más de un año en prisión y, Dada la figura de la prisión preventiva oficiosa, y además es completamente violatoria de los derechos uh -huh. Pero además pues dejó a un territorio indígena sin sus propios liderazgos ¿no? Entonces, eh, pues bueno, afortunadamente después de, de un año de, de por fin nos tuvimos que ganar el derecho a ser oídos en juicio eh, Pues pudimos demostrar que realmente esto ha sido una parte indispensable de una cosmovisión indígena
1: un año para ganarse el derecho a ser escuchados en un juicio. Esto que estás diciendo es increíble. Ahora, eh, o sea, la Marina decidió que era un estupefaciente sin averiguar más. ¿Qué dice la ley y cuáles fueron las razones legales que después de este juicio, lo permiti bueno, de que los escucharan, lo permitieran, le permitieran quedar en libertad?
15: Mira, el, la complejidad. El legal que rodea este tipo de, de sustancias, uh -huh. eh, los enteógenos como les denominan, de origen vegetal, normalmente está en una especie de zona gris, uh -huh. que a nivel farmacológico realmente es muy evidente su estado legal. Por ejemplo, la ayahuasca contiene de manera natural una molécula que se llama la dimepritamina, que es la DMT. Uh -huh. Es una molécula que se encuentra en el tepescohuite que se encuentra en la bergamota, en los limones, en las naranjas, y es una sustancia endógena que produce el cuerpo humano. Wow. O sea, cuando vamos a dormir, capacidad visionaria que tiene el ser humano viene de que producimos digamos, DMT por el momento en que nacimos, o el momento en que morimos. Entonces, estimar que la DMT de origen natural se encuentra fiscalizada en la Ley General de Salud es ilusorio. Sí que yeah. está la DMT en la Ley General de Salud, pero se refiere a sus moléculas sintéticas, tal y como dice el Tratado Internacional que, digamos, eh, inspiró su inclusión en la, en la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esta confusión, es que se ha creído que, por ejemplo, eh, que, que es pura dimetritamina, cuando, por ejemplo, en, en, en esta en este brebaje amazónico, la cantidad de DMT que tiene es mínima. En 5 kilos se han encontrado 0.09%, lo cual es imposible que pueda pues, eh, implicar un riesgo a la salud pública. Al contrario, hay estudios varios que demuestran que la ayahuasca no solamente tiene eh, digamos, propiedades terapéuticas, uh -huh. sino que no tiene propiedades antiadictivas, hay un sí. sinnúmero de centros ¿no? que están utilizados, por ejemplo, uh -huh. las personas que tienen adicción al fentanilo uh -huh. eh, Y cómo es realmente una, una sustancia que viene a arrojar luz en una en una
1: crisis de salud. ¿Podría este caso claro. que ustedes llevaron eh, sentar un precedente para cómo se está manejando este tema en el país? ¿Ves que el momento sea oportuno?
15: Mira, lo veo difícil por dos razones. Eh, a partir de, de que fue arrestado don José Campos, vinieron otra serie de arrestos. En primer uh -huh. lugar, no porque esto cambió su estado legal. La DMT está en el Código, en la Ley General de Salud, desde 1983. Uh -huh. Sin embargo, la Marina entró a hacer funciones de aduana, que no son sus competencias conforme a la Constitución, no, no es una labor sí. que la Marina debe de estar haciendo. Entonces, dado el nulo conocimiento que tiene la Marina de la Ley General de Salud, empezaron esta serie de arrestos que hoy suman ocho personas. Ya una pudo salir en libertad después de un año de estar en juicio pagando... ¿no? Eh, bueno, peritajes eh, la, 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 la propia familia que se quedó sin, sin eh, ingresos, dada que esta persona estaba en México arrestada, etcétera, o sea, de verdad fue, fue, fue algo que golpeó profundamente una comunidad y, y aún quedan siete personas más por defender, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita nos encontramos ante esta, esta cuestión, que la Marina se funciona de aduana, y hay un endurecimiento de las políticas de drogas ¿no? uh -huh. eso es lo que, lo que estamos viendo realmente Sí, pero sobre estas drogas por supuesto no y, y, y es digamos el criterio arbitrario porque claro. si una vez la dmt está en la lista uno que son sustancias que causan un grave daño a la salud pública bueno la ciencia nos dice todo lo contrario los derechos humanos nos dice que el señor tiene derecho a sus medicinas ancestrales y que esa perspectiva es completamente colonizadora ahora a diferencia de otras plantas o de otras sustancias eh, de, de origen vegetal por ejemplo uh -huh. sí que se encuentran fiscalizadas y tal es el caso del peyote. A lo mejor sí. Williams y el peyote, sí se encuentran, lamentablemente, en la lista eh, uno de la Ley General de Salud, como los hongos alucinantes en todas sus variedades. Esas es sí están fiscalizadas, porque el nombre lo, lo está taxativamente
1: puesto en la ley. Sin ¿Natalia? embargo, en el caso de la Ayahuasca, no es así. Oye, tengo, tengo que, que, que mandar a corte, pero pero me encantaría que retomemos esta conversación la próxima semana, claro. este, porque me parece interesantísimo ver justo qué está pasando, qué se está moviendo, eh, cuáles son las razones y, y cómo tendríamos que estar. Me parece que el tema es urgente, eh, insisto, y lo hemos dicho aquí, sobre todo porque estamos hablando de conocimiento y beneficio ancestral que el mundo está ya tomando y que México, atoradísimo, está desperdiciando de forma brutal. Muchísimas gracias, sí. Natalia. Gracias a ti, Pam, un abrazo. Buenas noches, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
14: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no? Me lo recomienda.
14: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Ganasco, güey. Computadoras y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceo. El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Me da muchísimo gusto poder tener en este espacio a un hombre que apuesta por algo que es bien difícil apostar. Fíjense. Dicen que no es negocio, yo creo que he comprado la manera en la que sí sea, pero además es apostarle a algo que nos alimenta el alma, que en la pandemia entendimos que era lo único que nos podía salvar, y no hablo de la medicina y la ciencia, hablo del arte. En este caso, el teatro. Alex Go, ¿cómo estás? Bienvenido.
14: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa entrevista.
1: Gracias a, a
11: ti por feliz,
14: acompañarnos. Aquí feliz de estar contigo.
1: Oye, a ver, ¿cómo está esto, Alex? Que te dije, este, tu historia, y me dijiste, mi historia es muy larga.
14: Híjole, lo que pasa es que... Pues yo nací en una familia de teatro, mi papá en paz descanse, fue un productor muy importante en México de teatro. Él inventó las fotonovelas, ¿te acuerdas de esas revistas? Sí, que cómo no. Yo fui hijo de todas las artistas de México, de Verónica Castro, de Lucía Méndez, de Jacqueline Andere. Se le ha fotografiado en todas esas revistas, que se llamaba ¿Cómo, ¿cómo de Lujo. ¿Cómo
1: ocurrieron? ¿Cómo llegó a esa idea?
14: Pues lo que pasa que no sé, mi papá era fotógrafo profesional, mi papá trabajaba en el Universal, se asoció con Manuel de Landa, eh, empezó a manejar actores, mi papá, y bueno, pues ahí nació la idea de las fotonovelas, todo el mundo pasó por las fotonovelas hasta María Félix. Pasó, hizo fotonovelas. Y bueno, pues ahí ta, mi papá brincó a ser productor de teatro, muy importante. Y bueno, yo creo que a mí me hicieron en un camerino, porque toda la vida eh, pues desayunábamos teatro, comíamos teatro, cenábamos teatro. Y pues de chiquito me iba con mi papá a sus ensayos, él era también director. Mi papá hizo más de 150 obras de teatro. Y pues desde ahí me nació la, a, el amor por el teatro. Yo estudié eh, la carrera de paracronista deportivo. Yo terminé, de, yo terminé de, de estudiar en el CUM y me dijo el papá, ¿qué quieres ser? Le papá, pues quiero ser, me encanta el teatro, la tele. Y me dijo, bueno, eh, ¿para qué te meto al libero Vas a perder tiempo. Le habló por teléfono a Luis de Llano y me mandó con él y empecé a llevar cafés con Luis de Llano, con, Marco, con Flavio Cruz, con Pati Juárez. Y a mí me encantaba el deporte, a su vez estudié la carrera con eh, el maestro del campo estuve tres años en la carrera de cronista deportivo. Estuve en maestros a Antonio de Valdés, a Enrique Burak, al Rudo Rivera. Y bueno, pero o sea, a la par estaba yo trabajando en Televisa. Empecé llevando cafés a, a Luis de Llano, Marco Flavio Cruz. Y ahí empecé en el foro, en la novela de Alcanzar una Estrella. faltó el asistente de dirección de escena, y yo ya llevaba dos años ahí, y Manolo García, que era un gran director de teatro y de tele, era el director de Alcanzar una estrella, me, y, a, y me volví el asistente de dirección base de Manolo García, Manolo García hizo Alcanzar una estrella, hizo Muñecos de Papel, hizo todos los programas de Luis de Llano como Tres Generaciones, y luego eh, papá, entré a Papá Soltero, y en Papá Soltero empecé a asistente de dirección de escena, después le empecé a asistir dirección de cámaras a Marco Flavio Cruz, Después asistí edición y terminé yo editando el programa y dirigiendo cámaras del programa. ¿Qué? O sea, era que más Arta, te gustaba? Me encantaba dirigir cámaras y, y asistir dirección de escena. Gracias a todo lo que aprendí en la televisión, pues lo llevé al teatro. Tantos años de estar editando, pues editar en la cabeza te sirve mucho para hacer teatro. Acabó papá soltero. Yo duré ocho nueve años en Televisa y pues yo seguía haciendo cosas con mi papá de teatro. Papá tenía dos teatros, en los teatros lo más verdes. Y yo mi primera obra la produje a los 18 años, eh, Pinocho, con Eugenio Derbez, eh, hablando hace 37 años.
1: No, Empecé me, espéame, a... espérame, te voy a pausar aquí. ¿Cómo? Te, dije
14: que se, te dije que se me asolea la lengua, si no me parece. No, pero.
1: no, me parece perfecto, si lo que tenemos es tiempo. ¿Cómo fue...? Eh, esa primera obra que decidiste producir Llegó a ti por tu papá Mi te tu...
14: pues papá tenía un, un, un bar Que digo, estás muy tú No te vas a acordar, el bar miau Que era un bar importantísimo de comedia Que todos los comediantes de México pasaron por ahí Desde Fernando Luján, Polo Polo Rafael Inclán, todo el mundo Entonces mi papá estaba muy ocupado con todas sus obras Con los bares, tenía una discoteca que se, que se llamaba Esquiros eh, Tenía el teatro Jorge Negrete Tenía el teatro Vizcaínas, tenía el teatro Fru, -Fru Junto con La Tigresa Y bueno los infantiles que llegaban al Teatro más Verdes, mi papá dijo, es que yo no tengo tiempo, hazte cargo tú los infantiles. Llegó Edgar Rico, un gran productor de teatro infantil, que le debo mucho a él, tuvo confianza en mí, y produjimos juntos Pinocho, que también la producía Eugenio de Rubias con nosotros, y el Jepeto era Pocholo, imagínate, el papá soltero. Luego vino Rosa de Dos Aromas, de Jami Humberto de Morcillo, y, pues bueno, yo fui asistente de dirección de él, fui asistente de dirección de, ¿te, te acuerdas de Cachirulo? Ajá. Uh -huh. ¿No sabes quién es Cachirulo? No, Era un sí, gran sí, sí. productor... y que Un productor de un programa de niños... Y de ahí empecé a trabajar con todos los productores de México... Les, les manejaba yo las obras... Pues brinqué... Una obra tras otra, tras otra, tras otra... Empecé a hacer giras... Llevo ciento veintitantas obras de teatro... Y pues... Ahora sí que enamorado de lo que me dedico... Eh, empecé con, con... A producir muchas cosas de niños... Porque mis socios eran Taikun Taikun representaba en México licencias y marcas... Y todas las marcas que representaba como Barney, eh, todas las marcas desde, de, eh, ¿cómo se llama? Monster High, desde Dragon Ball, Power Rangers, todas yo las convertía de la televisión a shows en vivo.
1: son una garantía, Entonces, ¿no? Hacer eso, o no, no siempre.
14: Pues sí, pues sí la verdad, eh, ahí fue donde me empezó a increíble, porque luego hice una obra de teatro con Angélica Vale, hice Blanca Nieves, con el hijo de José Joel, el hijo de José José, perdón, no, José, José Joel, José, José. En el Teatro Blanquita, llenábamos viernes, sábado y domingo el Teatro Blanquita con Blancanieves, eran con, con Enanitos de verdad, Eran Chaparritos de verdad, era muy, muy divertida. Tengo el récord del Teatro Metropolitan de hacer 72 Lazy Towns agotados en el Teatro Metropolitan, de la caricatura. ¿Por
1: qué no haces televisión? Televisión, uh,
14: no, pues muchísimo, muchísimo, porque desde que salí de, de Papá Soltero. Y bueno, me encantaba, me encantaba, pero yo dije, ya, ya de aquí ya no tengo más que hacer en televisión, o sea, ya llegué a un límite de que, pues sí, director de cámaras, producción, pero pues mi vida era el teatro, mi vida era el teatro totalmente, y me apasiona lo que hago, y te y digo, el no deporte, me aburro.
1: Y el deporte, pues, doy, pues doy.
14: Ahora, ahora nada más lo veo, y critico a los <ríe> tonistas.
1: <ríe> Qué malos son, yo podría haberlo hecho mejor.
14: <ríe> no, fíjate que me tocó hacer, yo fui el último año que te... Que te te pedían hacer la licencia para el locutor, era el examen más difícil que existe en la historia.
1: Cuando era examen, claro.
14: Oye, no, no, no te voy a agredir a ti, ¿eh? Ahora cualquier güey habla en radio y en televisión, eh, si ¿sí no me entiendes, sin agredida. ninguna preparación. Pero Porque, a mí no, ya no
1: si... me tocó el examen, a mí ya me tocó sí, que nada pero más en serio, una carta.
14: En serio, te, te preguntaban de todo. Desde historia, o sea, tienes que saber todo porque el, el, la responsabilidad de tener un micrófono es muy importante de toda la gente que te habla y luego lo escuchas a cada gente que soy Dios mío, ¿no? Eso ya quedó atrás, pero lo disfruté muchísimo porque amo los deportes.
1: Pero entonces sí sacaste y, tu licencia.
14: Sí, claro, tengo una licencia de locutor. La vendo, la, la, la permuto si la quieres. <risa>
1: No, <risa> o sea, aquí uno puede llegar a mi niño todo, haciendo todos esos, todo, pero
3: todo, no. eso,
14: todo eso ayuda, ayuda a, a lo que me dedico al teatro, pues es cultura todo en general y, y pues te ayuda a, a tener formación, a hacer las cosas bien. Ahora tengo tres teatros, estoy eh, eh, a punto de empezar a construir otro teatro en la colonia Roma, eh, pues sigo con mis producciones desde que empecé a hacer producciones de gran formato. Mi obra que más éxito he tenido, si me quieres preguntar, yo me pregunto solito, es el Tenorio cómico. ¿Y
13: tú ya que siempre con tu manía de andar todo? Mira, mira, triste negrito color carbón.
3: Aquí
8: es el Tenorio
3: cómico, no tu programita mamón. Bueno,
9: quítale sus malditos? Pero más yo me parta. si ha concluir esta carta no pagan
15: arrancar sus gritos.
14: 19 años haciendo el tenorio cómico. ¿Cuál, el tenorio ¿cuál cómico? es
1: el secreto? ¿Cuál fue el secreto del tenor?
14: El secreto, fíjate, yo cuando tenía 20 años, fue mi primer tenorio cómico. Imagínate a lo que me enfrenté. Ve, ve el elenco, ¿eh? El Loco Valdés, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Los Foliboces, Chatanuga, Pontín Iglesias, Alfonso Sayas, El Flaco Ibáñez, todo. Los, los grandes de la comedia Y yo con un chavito de 20 años me gente cómo me hacían? Pero
1: Te la pues pasabas de ahí, increíble
14: No, increíble Y ahí empecé a, a tomar pues un, un, Muchísima experiencia
1: <risa> ah, Pensé que y, a tomar No, <risa>
15: bueno, y también
14: <risa> ¿eh? a ver,
8: También platicaba esa parte de tu historia <risa> <risa> También
14: También, pero bueno Eso me forjó Para después de tantos años Pues ahora sí que he tratado con todos Con que el que me pongas Desde Chabelo hasta quien quieras hemos trabajado juntos, he tenido el honor de trabajar con todos los comediantes de México, con todos, todos, y bueno, con los actores pues, de México, pues también, creo que no ¿Qué, me... ¿Qué no
1: comediante me... admiras más como persona que te haya enseñado? Híjole, yo trabajo? amo
14: y amé a Loco Valdés, yo fui su representante mucho tiempo, era un señor que me, me enseñó muchísimo, eh, nos queríamos muchísimo, pero bueno, en verdad, los, los comediantes, fíjate que lo, lo más difícil es hacer reír, y para mí los comediantes son primeros actores, porque necesitas ser actor para saber hacer reír. Entonces, un eh, Rafael Inclán es un gran actor de drama, Alejandro Suárez haciendo drama es un gran actor, el flaco Ibáñez es un gran actor, entonces necesitas ser gran actor, por eso los admiro mucho los comediantes. Albertano, que claro, ahora yo soy el manager de Albertano, Ariel Miramontes, él estudió bellas artes. Él es actor y hacía Shakespeare. Entonces, y ahora lo ves como Albertano, pero pues es que se necesita ser un uh, gran actor para poder hacer reír a la
1: gente. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
8: Le dijiste
1: que el loco te enseñó muchas cosas.
14: Uy, muchísimas. On, on. Una que me enseñó es que siempre hay que estar contento, pase con lo que pase, es con lo que te haga la gente, tú sabes cuándo te afecta o cuándo no te afecta. No tomaba medicinas porque decía que se las quitaba con la mente, las enfermedades, y en verdad el señor, eh, digo, fue, fue corrido eh, en terracería <ríe> y ve cuántos años, a, a, años vivió y sin ninguna enfermedad, hasta que bueno, ya, ya de viejito, ¿no? Wow. Pero bueno, todos los comediantes me han dejado algo, Alejandro Suárez, Héctor Suárez fue un gran amigo mío amigo, 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 don Héctor Suárez, hice, hice con él también un tenorio, hice una obra de teatro que se llamaba Mi Mujer, Me Aguantas Tú, déjate cuento algo increíble ahí, la primera vez que se juntaba Alejandro Suárez y Héctor Suárez, hermanos, medios hermanos, los junté yo, no se hablaban, imagínate lo que era dirigir el maestro Pepe Solé, que es de los mejores directores en paz, descanse de teatro, dirigidos a los dos, pero entre ellos no se hablaban,
1: ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo fue que los decidiste juntar? De bueno, nada? lo decidí
14: juntar porque Alejandro Suárez me dijo, vamos a juntarnos con mi hermano. Pero entonces todos pensaban que iba a ser un éxito ver a los, a los hermanos Suárez juntos, pero yo la pasé tan mal y, y son de las peores obras que he puesto en mi vida. Y aparte terminé en el hospital y me quitaron la vesícula de tanto coraje. ¿Cómo crees? Literalmente, sí. Pero bueno, son experiencias que un, un productor necesita tener a diario para poder forjarse y para poder llegar a ser ahora... Gracias a Dios lo que hago, que son los musicales de gran formato y, y lidiar y, y tener a grandes estrellas en un musical como Jesucristo, tener a María José, tener a Enrique Guzmán, tener a Beto Cuevas, a Eric Rubín, a Kalim, a Leo de los Santos, todos juntos y que no haya problemas tener un, o oh, no me puedo levantar con Belinda, con Dana Paola. Eh. es
1: negocio el teatro?
14: Claro que es negocio, hay que saberlo hacer, eh, hay que saber hacerlo. Es muy riesgoso, he perdido mucho dinero y he ganado mucho dinero. Se me llevó a quemar uno de mis teatros, el Teatro Aldama, Dama, hace pues, ya como 20 años. Y bueno, fue terrible porque pues, tuve que vender mi casa de Acapulco, mi casa de Cuernavaca, todo para recuperar el teatro. Pero gracias a Dios me va muy bien porque trabajo muy bien, puesto en grande para ganar en grande. Y la verdad, hay fórmulas, hay fórmulas eh, de estar un poco protegido. Toda la gente que de un día a otro se levanta y quiere producir teatro, que siempre que se me acerca le digo, no lo hagas. Porque la gente piensa, es como si yo mañana me levanto y digo: Oye, hoy se sí me antoja operar una vesícula. No manches, tú no eres doctor, güey. Pero sí, se me antoja porque tengo el dinero y tengo conocidos. Tráeme un paciente. El paciente se les muere, ¿no? Es lo mismo en el teatro. En el teatro, si alguien se levanta y dice, quiero producir teatro, no te la vas a acabar. Los actores te van a ver la cara. No, no sabes cómo hacer la obra. Eh, no haces tu proyecto. Piensas que te vas a volver millonario. Piensas que vas a salir en todas las revistas. Es muy difícil ser productor de teatro. Sí, cuando le pegas, pues le pegas bastante bien. Desgraciadamente ya quedamos muy pocos productores en México. Somos una especie en extinción. Después de la pandemia. ¿Cómo fue ya ti? quedamos 10 pero quedamos 10 productores comerciales cuando estaba la pandemia sacamos streamings pero yo decía que era una curita para una gran herida un streaming no significaba nada pero bueno eh, pues estamos locos seguiremos produciendo teatro ahorita estoy con para producir vaselina que es algo que me trae loco porque va a ser una vaselina eh, de las más grandes del mundo el elenco que tengo, que no te lo puedo decir, es una locura del lenguaje. Pues yo ya sé
1: más Ma o menos quiénes van a estar.
14: Ah, ya sabes, a ver, cuéntame a ver si es cierto.
1: Eric Rubín, este... Sí, Eric,
14: Eric Rubín, sí, porque es mi socio, efectivamente, Sí va a estar Eric Rubín, es mi socio, no digo que vaya a actuar,
1: ¿eh? Ah, no dices que vaya a actuar, pero tampoco estás diciendo que no vaya a actuar, ¿no? ¿O sí?
14: Bueno, también dice José el Señor con Carlos Rivera.
1: <risa> ah, no quieres que, que, que... Ok, ok. Oye, wow. ¿qué le encaso? ¿Cuándo estrenas?
14: El 12 de julio. La próxima semana voy a decir el elenco. Okay. No lo puedo decir porque te, me falta firmar el último, los quiero decir todos completitos.
1: Okay, está pero bien. es un
14: elenco, me dicen que estoy loco, porque es algo inimaginable a la gente que junté.
1: ¿Cómo lo lograste?
14: La trayectoria de lo, de lo que he hecho, y está mal que hable yo bien de mí, pero la trayectoria que yo he hecho y la confianza que tienen eh, los actores, como un Carlos Rivera, de, de, de dejar su carrera... En mí, en su mejor momento para hacer teatro, entonces pues porque tiene la confianza que iba a ser un José el soñador el mejor del mundo. Dicho por Andrew Lloyd Webber, que ha sido el mejor José el soñador de la historia. Andrew Lloyd Webber subió a sus redes diciendo eso. Entonces, pues yo creo que eh, los, los cantantes, actores que nunca han hecho teatro, pues, acercarse a una producción que tiene eh, calidad y que los va a dejar bien y los va a rodear eh, con otra con otra gente de calidad, pues yo creo que por eso logro sus elencos. ¿Por qué? Pues digo, primero porque son mis amigos, confían en mí, confían en mi trabajo y confían en, en la calidad que hacemos.
1: La próxima semana vamos a platicar. Oye, y aparte porque, de, porque no les pago bien,
15: ¿eh? fuente, Y aparte pero... porque les pago bien.
1: Pero, a ver, Alex, eso, eso tampoco es fácil, ¿no? Insistimos, este no. tener un elenco así lo que te hace es elevar los precios de la obra y eso implica también... Que los boletos, pues también sean eh, costosos. Pero mira.
14: Si yo elevara los precios al, al elenco que llevo, por ejemplo, un mamá mía te cuesta 3.500 pesos y un y un José Suyor te costaba 5.000. ¿Sí me entiendes? Okay. Y okay. teniendo calor y okay. Y bueno, pero para, no, no hay que irnos más allá. Tú vas a Estados Unidos, vas a Nueva York y el boleto más barato de Nueva York son 150 dólares hasta atrás. Claro,
8: claro, claro.
14: Si tú comparas todos los conciertos en cuanto están, o sea, la, la, la magia del teatro y la producción del teatro, lo que tenemos adentro del teatro, te lo juro que vale la pena más. Y bueno, cuando, cuando anuncie el elenco que traigo de Vaselina, si sí es una locura. Eh, los precios no van a estar tan caros, eh, porque sé de la situación que está viviendo México, pero también sé de lo costoso que voy a hacer, pero estoy seguro que les vamos a presentar calidad y gente importante que el público quiera ver.
1: Oye, Alex, escucho tu historia, que empezaste, por cierto, hablando de la historia de tu papá, y nunca encuentro un, un factor que, que suele suceder en, en, en gente con historias similares a la tuya, el peso de un papá sumamente exitoso Nunca fue un Híjole, tema para eso tí. me
14: ayudó. Es, no, siempre me apoyó mi papá toda la vida. Y como empecé a trabajar de chiquito, mi papá me puso, fíjate, yo fui, manejé audio, manejé iluminación, Fui, era eh, alumbrero, cuando entraba la gente le desalumbraba para que fueran a su lugar, era acomodador, manejé la dulcería de mi papá, en, en las noches yo guardaba las, las pasitas, me comía la mitad y guardaba la mitad, eh, atendía la dulcería, me metió de revendedor, fui revendedor de boletos, taquillero.
7: Detenido.
14: O sea, no, pero yo, yo era más hábil porque mi papá tenía una obra que se llamaba chiquita pero picosa con Verónica Castro. Trabajaban de martes a domingo. La obra se llenaba siempre. Entonces mi papá me dijo que eres dinero, te regalo una fila pero la tienes que vender afuera. Entonces yo llegaba afuera y yo se las vendía a los revendedores para que ellos las revelara más caros. Pero bueno, gracias a Dios mi papá siempre me apoyó, siempre me ayudó, siempre me enseñó y pues ahorita que está en el cielo yo creo que está muy orgulloso de, de lo que estoy haciendo, de, de seguir su, su legado y que pues, su apellido y sus enseñanzas me abrieron todo en la vida para estar ahorita donde estoy.
1: Alex, para terminar, cuál es tu, ¿tienes alguna obra que no hayas montado que sea tu sueño montar?
14: Pues muchísimas, por ejemplo, siempre era mi sueño Jesucristo, le dice Billy Elliot era mi sueño para mí, déjate cuento algo déjate cuento algo de Billy Elliot eh, los cuatro niños que hicieron Billy Elliot uno llegó de Oaxaca, cuando hice castings en Oaxaca, llegó sin zapatos a hacer la audición, no sabía ni hablar pero bailaba el escuinclet, no ballet pero tenía madera para todo <música> Entonces el chavito me, me lo traje con toda su familia a México, lo preparé seis meses, fue el que terminó estrenando Billy Elliot, y ahorita está becado en Londres como primer bailarín, y los otros tres están en Nueva York. Entonces ese orgullo mío de, de, de haber sembrado algo en unos niños, y que ahorita están en número uno en, en representándonos en otros países, para mí es, es algo maravilloso, porque los productores de teatro tenemos una gran responsabilidad de contar historias, y dejar algo en el público siempre, de saber que, que un espectador que va a tu, a tu obra, Siempre le digo a los actores que tienen la responsabilidad, que igual es el público que es la última vez que ve una obra de teatro en su vida porque se muere. O es la primera vez que ve una obra de teatro y le tocas un botón para que cambie su vida. Entonces, lo que hacemos nosotros es cambiar historias, contar historias y tenemos una gran responsabilidad. Tu obra en la que siempre he querido poner, pues mira, hay muchas, hay muchas. Harry Potter, me encantaría poner aquí en México, eh, Mulan Rush también, eh, bueno, Beerlewes, que ya la voy a poner, eh, voy a poner Matilda. Pero bueno, pues ahora sí que me, me faltarían años de vida para poner todo lo que quisieras poner.
1: Alex, qué gusto platicarte contigo, conocer tu historia. Este, mucho éxito y vamos a estar atentos la próxima semana al elenco. Qué eres. Muchas gracias.
14: gracias. Estás bien. bien, bye.
1: Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Juanma, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.